0: Moi boas tardes, estamos en decembro, escoitas, táse ben na radio. Comezamos decembro último mes do ano, e non só do ano, senón tamén da década, o que quizáis o fai un pouco máis asustador. Sabos, adiantamos que este mes de dezembro nos non nos imos de vacación, se faremos os programas que corresponden este mes. O próximo, por certo, dentro de 15 días, que será o 17 de dezembro. Xa sabes, síguenos nas nosas redes sociais ademais pois para estar o tanto de todo. E de momento aquí estamos hoxe un día máis para falar de medios e aí máis hoxe temos convidados especiais.
1: ben. na radio. Kusando sabemos que reggae positive. Positive. Por iso canta Se dançam reggae news baba la la, la, la.
2: en la radio.
0: Temos un programa cargado de actualidade. Comezaremos repasando a sesión de Controla CRTVG que tivo lugar a final de mes en o que se falaron sobre todo de debates electorais e de audiencias. Oxe, eh, dedicaremos gran parte do programa a falar de Eurovisión, analizaremos os resultados de Eurovisión Junior, as novidades que nos deixa o país anfitrión, representantes que xa foron anunciados e falaremos do Melody Festival en e do Festival da Canção. Na nosa sección de actualidade faremos un repaso aos datos do ESM e comentaremos a noticia das últimas semanas que afecta a 5 Participase án este programa seguindonos e comentando nas redes sociais co hashtag tbnr. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Tamén podes usar o WhatsApp ou Telegram da emisora no teléfono 644-737303. 644-737303. 73, -7303. 644 -73 -7303. O 29 de novembro tiba lugar no Parlamento de Galiza unha nova sesión de control Controla CRTBG. Nesta sesión tratáronse temas como as condicións laborais das traballadoras do ENTE, o tratamento das novas sobre violencia machista, a escasa cobertura das eleccións do DCN e os malos datos de audiencia da TVG. Comezamos coa forma na que os medios públicos galegos trataron o tema da violencia machista e que, segundo a deputada do Grupo Mixto, Paula Vázquez Perao, non son as adecuadas acabou cuestionando algunhas das entrevistas realizadas Escoitamos a deputada Paula Vázquez
2: e, Sigue sendo preocupante a cobertura que os medios de comunicación en Xeral eh, dan sobre os casos de, de violencia machista, non? Nos cremos que se impón unha reflexión global sobre o tratamento da violencia machista nos medios en Xeral Certamente Por unha parte, hai eh, avances, reportaxes de fondo, entrevistas a expertas, debates, eh, pero por outro, hai un estancamento, mesmo retroceso, sobre todo, no que ten que ver co tratamento, eh, digamos, espectacularizante dos crimes, non que mantenhen elementos contrarios ás recomendacións que lembramos, se cumpliron 15 anos da declaración de Compostela, temos esa referencia aquí no noso país, e aínda 15 anos despois, pois non se siguen eses códigos de boas prácticas nos medios nacionales, Eh, o que traemos hoxe, que foi o caso do, do terrible crime de Valga Foi un escándalo de cobertura a nivel global Especialmente nos medios privados Pero tamén em pezas dos medios públicos E os medios públicos teñen unha responsabilidade meirande Non... Chegouse a tal nivel que o día despois do, do asesinato das, das tres mulleres o Colxio de P de Galicia fixo un chamamento á responsabilidade explícito eh, Bueno podemos tamén ver neste, neste tempo como o tratamento do xuzo polo asesinato de Diana Ker pois tamén merece unha reflexión Nos creemos que foi preocupante pois constatar como denuncia o comité de empresa da CRTVG, que en determinadas eh, pezas a CRTV ganon foi allé a este contexto global do escándalo do tratamento eh, sobre o triple clima, crime de valga porque se achegaron detalles morbosos en interés informativo se tomaron declaracións de testemunhas próximas tanto ás vítimas como á agresor e que non en todas as ocasións se informou do número de teléfono de atención ás vítimas de violencia machista Deberíamos ter claro xa pois esas recomendacións, especialmente evitar o sensacionalismo, o morbo e o dramatismo no tratamento destes crimes.
0: Sánchez Izquierdo limitouse a indicar que na CRTVG hai un compromiso pola igualdade e que non pode aceptar que lancen este tipo de acusacións, mesmo se referiu a casos anteriores, como os dunha productora que traballa para a TVG e que anunciou no Facebook que buscaban unha mamá sexy e guapa preocupada pola súa imaxe para un programa da TVG. Con todo, o director xeral da CRTVG non analizou os casos polos que lle preguntaba a deputada do Grupo Mixto e quitoulle importancia as recomendacións que fan certos colectivos. Escoitamos a Sánchez Izquierdo.
3: Eh, eu comparto en boa medida a súa preocupación e penso que precisamente en estes días e en estas horas estamos a vivir esto, algún debate moi indicativo en outros medios audiovisuais de España que expresan perfectamente o que vostede di e vamos como remata todo. Pero dito esto eu si que teño algo moi claro, moi claro. Que que como director xealde da RTVEG non podo transixir cunha liña de actuación na que se pretenda deixar caer a máis mínima sombra de dúbida sobre que a televisión e as radio públicas on actúa con propiedade argumentando e traendo ás veces a esta cámara, incluso anuncios ou textos en redes sociais privadas de persoas absolutamente alleas a CRTG, E que nesta cámara se utilizaron para imputar comportamentos lesivos contra a muller por parte dos medios públicos galegos. E isto é algo que non podo aceptar de ningunha das maneiras. Por que? Porque para nós este non é un tema que toque agora. Para non ser un tema troncal, estructural No que levamos anos, moitos anos Traballando mm, intensamente en el E é extremamente serio Citan informes, recomendacións, entidades, asociacións profesionais ou colexios profesionais Que traballan cada un dende o punto de vista do seu campo Na procura da mellor forma de afrontar esta clase de coberturas E viran as súas recomendacións contra a cobertura da CRTBG neste caso, cando ningún destes informes ou recomendacións publicadas destes días fan mención á cobertura realizada pola CRTBG. Non coñezo ningunha das asociacións profesionais ou entidades mencionadas que puxera obsesións á nosa cobertura sobre o caso que nos ocupa, concretamente o de Valga. Entón, de que estamos a falar? Pois estamos a falar de interpretacións suxetivas De como enfrontarse a un feito que é noticia E que está suxeito a recomendacións por parte de varios colectivos profesionais As recomendacións son unha forma de achegarse ao tratamento dunha realidade moi complexa A través delas intentamos aportar entre todos o noso grau de area Para que o resultado que todos queremos Que é a total erradicación da nosa sociedade de violencia machista Por que nesta materia temos recomendacións desde diferentes eidos e non normas pechadas de comunicación como noutras? Pois non teño unha resposta certa, pero seguramente porque lamentablemente ninguén pode ter a certeza ao 100% de que todas as recomendacións feitas, co mellor das intencións, sean sempre as correctas a hora de afrontarse un tratamento informativo, ni siquiera as nosas. Falamos agora desde o confort que proporciona esta Cámara, pero hai que estar alí sobre o terreo, para comprender mellor do que estamos a falar e facer unha valoración real do que fan os informadores e as informadoras de cerra O que é incuestionable é que todos buscamos o ben común último, a eliminación da violencia machista. Ninguén penso que tenga a fórmula exacta a nivel de comunicación, o que allá tiberamos, pero que non pode cuestionarse é a vontade de dos das traballadores das traballadoras da Dirección da CRTVEG de cubrir estes casos coa maior profesionalidade posible e seguindo as propias recomendacións da mellor forma posible.
0: Noela Blanco do PSDG e Olalla Rodil do BNG preguntaron ao director dos medios públicos de Galiza pola cobertura das eleccións do DCN e o debate realizado pola TVG un ben resas 10 da mañá. Para Noela a cobertura da do 10 por parte do CNE por parte da CRTVEG estaba destinada a que a xente non recibise información sobre as elei e quedaron relegadas a ser un mero trámite para cubrir o expediente. Coitamos agora a Noela Blanco.
4: Unha norma que di textualmente que son os principios inspiradores da televisión e da radio públicas a obsetividade, a imparcialidade, a veracidade e a neutralidade informativa, así como reflexo do pluralismo ideolóxico, político, social e cultural que hai En Galicia só so é necesario prender a televisión ou a radio calquera día para comprobar como temos te repetido en numerosas ocasións que estos principios non son os que resen agora mesmo os nosos medios de comunicación. Xerais que fixo a CRTVG nos consideramos que foi unha cobertura reducida, prácticamente para cubrir o expediente, como só so é ser habitual teledirixida dende o despacho do señor Feijó. Hai moi poucos debates na CRTVG E cando xai, son en horas que están alonsadas do Prime Time ou na TVG2 E sen debate, moitas veces con contertulios e con tertulias Que se dan a razón a si sí mesmo Que expoñen os mesmos argumentos con diferentes verbas Que se dan a razón a si sí mesmos E que en realidad o que fan é darlle a razón ao señor Feijó. O debate en este caso das eleccións Volveu a ser A pesar de, da, das críticas E dos resultados que se obtivo No anterior proceso electoral das ERAIS Celebrado este mesmo ano Unsoves, as 10 da mañá En horario laboral Donde os que teñen emprego están traballando E os que non están o buscando Nos queremos preguntarlle Que audiencia tivo este programa E se considera que esa audiencia Foi un,
0: un éxito, non?
4: Eh, so e o Nosso Xdendeo Pérez
0: de Gaca, Olaria Rodil do VNC comparou os debates eh, de televisións públicas e a súa audiencia cos ofrecidos pola Galega. E insistiu en que a dirección da CRTVG está a furtarlle a cidadanía galega o seu dereito a ser informada.
5: Longe de quedar mm, desfasados, os debates electorais creo que se teñen convertido quizás nun dos puntos máis importantes das campañas electorais nos últimos anos e ademais xa ten sido obxecto eh, de análise e de estudo eh, por parte da Academia a importancia, a importancia que, estes, que estes teñen. Nos novenega, denunciámolo xa. Con motivo da, eh, das eleccións eh, xerais, das eleccións municipais, das eleccións europeas E outra vez coa repetición electoral deste 10 de novembro Volvemos a dicir o, a dicir o mesmo non Optar por un eh, único debate electoral Porque este ademais se insira nun programa informativo os vos días eh, Que ten un carácter eh, xeral non Que non está pensado eh, única e exclusivamente para os procesos electorais Que teña lugar ás 10 da mañá As 10 da mañá e ter mmm, toda a vontade de que non chegue a audi porque onte cumplíanse 30 anos da estrea de sempre xonxa a televisión de Galicia tivo a ben reemitir outra vez esa película que hoxe xa está convertida na segunda con máis eh, espectadoras e espectadores da historia do cinema galego puxeron na televisión de Galicia na segunda canle ás 12 da noite e que é buscar a maneira de que ninguén vexa, nin o cine, nin neste caso debates electorais, porque, como demostran as cifras oficiais, que vostede mesmo remitiu a esta Cámara, poñer un debate electoral ás 10 da o que leva a que apenas o 2,8 da cuota de pantalla que ten a televisión de Galicia o vexa. fronte a realidade pola que optaron, non me cansarei de sinalalo, as demais televisións públicas do eh, Estado español. Non collamos, por exemplo, a televisión catalana a TV3 optou por emitir un programa eleitoral eh, específico Un debate electoral ás 21 a 55 horas Podemos debater tamén se queren sobre como prime time
0: vai... Sánchez Izquierdo replicou que a audiencia non se gaña por emitir Nun ou noutro horario e que non é unha ciencia exacta Na súa opinión a audiencia o que quere ver é aos grandes líderes dos partidos Por outra parte, votou a culpa da reducida cobertura de CRTB Das eleccións do DCN a que o Goberno Central as convocase tan apresuradamente Despois, na súa réplica, eh, Olaya Rodil contestou todas estas, eh, a todos estes argumentos e eu que escoitamos a continuación.
5: Grazas, eh, Presidente eu tres, eh, tres consideracións A primeira é absolutamente falso Pero absolutamente falso que a xente só este interesado Nos grandes líderes Falso E a prova está nas audiencias que eu da, que eu lle daba ao principio Das outras canles autonómicas que territorializaron Os seus debates eleitorais. Vou volver a repetilas A televisión catalana TV3 21 a 55 horas 30% de cuota de pantalla E TV, 22 30 horas 10,3% de pantalla Falamos no caso vasco que ten unha poboación semellante A galega, 310 a 6 mil persoas. Dea, as cifras de canto foi a cota de pantalla que fixo o debate electoral ás 10 da mañá na televisión de Galicia. Porque eu digo unha cousa, está desprestigiando absolutamente os medios públicos deste país con esa afirmación. Absolutamente, tomando a todo o mundo, a empezar pola xente que estamos nesta comisión, por parvas. Con outra afirmación que dicía vostede, a audiencia non depende de emitir nun horario ou noutro. Isto é un insulto. Cambio o Land Rover para as 4 da tarde. Non o cree nin vostede, señor Sánchez Izquierdo, nin vostede o cree. Entre outras cousas, porque existe unha franxa que se chama Prime Time, e quere colarse aí todo o quisqui. Dígame a min que o horario e a repartición das distintas franxas horarias non ten a ver nin que audiencia, nin coa eh, venda de espazos eh, publicitarios. Insisto, pasen as súas estrelas de ouro e os galos dos, gobo, dos eh, ovos de ouro ás 4 da tarde. Non, vamos, non o cree ninguén, e logo... Unha cuestión que compensa un debate que non ve prácticamente ninguén e remito os datos oficiais que deu vostede nesta Cámara con motivo das seleccións de abril, 2,8 de cota de pantalla. Compensan ou pretenden intentarnos facer creer que compensan iso con emitir nunha franxa, nunha canle que aínda ten menos audiencia que a primeira que remitirá. Xonce menos cuarto, un Benres competindo con Luar na primeira canle na televisión Galicia 2. De chiste. E que a xente vaya a página web. Eu volvo outra vez co mesmo. Non é que se negue espazo ás forzas políticas, sino que se lle furta dun dereito fundamental o conxunto da sociedade deste país, que merece ten dereito poder contrastar no horario no que poden encender a televisión e sentarse no sofá da súa casa despois de traballar toda unha xornada de traballo, poder sentarse a contrastar puntos de vista distintas propostas, distintos programas e, sobre todo, verlle a cara quen van votar a quen van votar porque por moito que creamos que o sistema político é outro, aquí non hai un sistema político presidencialista sino que estamos nunha, rep nunha república non de momento <risa> nun sistema parlamentario e votamos as persoas que se presentan en cada unha das circunscripciones volvo a pedir os datos de audiencia de os datos de audiencia Mes.
0: Para finalizar, Noela Blanco do PSDG preguntou a Alfonso Sánchez Izquierdo polos malos datos de audiencia eh, da radio e de televisión públicas recordando que a TVG dentro das autonómicas sitúase en cuarta posición en cota de audiencias Coitamos a Noela Blanco.
4: Estamos moi alarmados por a dramática caída das audiencias da CRTVG. Nos relacionámosla directamente con esa manipulación informativa que levamos denunciado xunto cos traballadores e as traballadoras da CRTVG Dende hai máis dun ano e medio Tamén por ese sensacionalismo excesivo Do que temos te traído numerosas preguntas tamén a esta Cámara E por unha programación deficiente Que non cumple cos estándares de calidade Unha programación, unha grella Coa que nos concluímos que os galegos e as galegas Non se sinten identificados, non se sinten reflexados Mire, cando vostede tomou posesión en xuño 2009 Había unha cota de pantalla na TV do 14,1% En prime time do 14,8 Vían o telesornal de Galicia Noticias 170.000 persoas O TX1 206.000 Claro, que houbo moitos cambios Houbo un posicionamento por parte da dirección Como temos tamén denunciado en moitas ocasións De sectarismo, de sectarismo político De falta de pluralismo dentro dos propios profesionais Da CRTVG Con o do novo equipo de faturas de redacción ATV datos de suño do de... DAZAS cota de pantalla 10,6 para o ano de... 2018 Sete. xa son 4 puntos menos e cando chegou vostede, en prime time 11,5 xa son 3 puntos menos
0: Sánchez Izquierdo recorreu aos datos do recente SM para rebater que se tan manipulados estivesen os informativos da CRTVG, non terían segundo el tanta audiencia tamén aproveitou para salientar os bons datos da Radio Álega Sinalou que a TVG remata 2019 sendo líder en Galicia e avisou que as audiencias van caer pronto por culpa dos novos operadores e plataformas digitais. Por certo, que destes datos do SM falaremos en breve e veremos que non é todo tan bonito como o pinta o director xeral da Cerrete Ovega. O
6: que é? is so delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and I brought some corn for popping the lights are turned down low let it snow let it snow let it snow when we finally kiss good night how I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm, The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. says, let it snore, let it snore, let it snore, let it snore. Ooh, ee, he calls the stars, why should he worry when he's nice and warm, his gal by his side and the lights turn low, he just says, let it snore, let it snore, let it snow. is frightful, but that fire is mm, delightful, since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow, it doesn't show signs of stopping, and Ive brought lots of corn for popping the lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, when we finally say good night how I'll hate gold. Out of the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye Long as you love me so Let it snow, let it snow
0: toca falar de Eurovisión porque o domingo 24 celebrouse na Polonia a, a final de Eurovisión Junior que tivo como vencedora por segundo ano consecutivo a propia eh, a Polonia en eh, que aínda por certo aínda se vai arruinar de tanto organizar Eurovisión Junior. Eh Polonia estaba representada por Vicky Gabor con a canción chamada Superhero.
1: A place that we
0: Vicky Gabor conseguiu a primeira posición conseguindo 278 puntos seguido pola proposta do Kazastán representada por Yarsin Maxim con 277 puntos Melanie García que se representaba a España eh, conseguiu 212 e acabou a terceira posición Se seguimos baixando na posición número 16 atopamos a Portugal Joan Almeida que conseguiu 43 puntos Eh, para falar de todos estes eh, resultados, temos con connos a Nuno. Ah, moito boa tarde, Nuno. Boa tarde. Boa tarde. Ah, Nuno, eh, obrigado por atender a nosa chamada. Nuno é editor, xefe e eh, administrador do site SS... escportugal.pt, unha web especializada en Eurovisión que se actualiza diariamente e eh, que vos recomendamos. Um, décimo sexta posición para Portugal na Eurovisión Júnior. Como valorades vos este resultado, Nuno? Uh,
7: sinceramente, já estávamos un pouco á espera do, que, do resultado que íamos, que íamos ter. mas mas sim podemos considerar que foi o nosso melhor resultado no festival de Eurovisión Júnior. Portugal nunca tinha ficado acima do penúltimo ou antepenúltimo lugar. Desta vez ficámos en quarta contado do fim, mas sinceramente era un um resultado que já estávamos à espera.
0: Uh -huh. um... Que, que, que vos parece o staging que preparou a, RT, a RTP para a Joana, que foi unha, algo moi criticado nas redes sociais?
7: Eu acho que foi, foi evidente a todos, porque foi um grande espetáculo que vimos na Na Polónia. Tivemos que ir já apostar muito bem na parte cénica da, das atuações, como por exemplo a Espanha. A Espanha apostou imenso na, na, na concretização final da, da atuação, enquanto que Portugal baseou-se no mais simples que podia haver. Umas simples mudanças de cores nos palcos, claro. eh, umas frases soltas em, em inglês e uma roupa que também ficou assim um bocadinho a desejar, tendo conta a temática da canção ou até mesmo o contexto do, do concurso, era um concurso infantil e estávamos assim um bocadinho quase contra a maré e refletiu-se no, no resultado final, infelizmente.
0: que quedou um pouco simples demais, não?
7: Sim, 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 foi muito simples, até demasiado.
0: Hum... Este ano tamén houve bastante polémica con todo o asunto das votacións online que, por se si a, a nosa audiencia non o saben, Eurovision Junior, os países podría, podían votar por si sí mesmos. Credes que é un sistema xusto ou que vos perxudica? Por exemplo, a Portugal ou a outros países?
7: Eu acho que este ano até ajudou porque assim, a pontuação de Portugal, os 43 pontos que nós tivemos foron todos do público. Nós ficámos a zeros no júri pelo segundo ano consecutivo. E é assim, Portugal, apesar de ser um país pequenino, e a comparar com outros países no, no Festival da Eurovisão, ainda conseguimos ter uma comunidade de fãs muito ativa e que conseguiu votar na nossa proposta, que é também uma das novidades do Festival da Eurovisão Júnior, é que podemos votar na nossa própria canção Além disso, com a entrada de Espanha este ano no Festival de Eurovisão Júnior, tivemos o triplo dos votos que tivemos no ano passado. Uhum. Se é um sistema justo ou injusto, eu acho que não há o sistema perfeito. Hum. Nesse caso, da votação online, por um lado ajudou, porque muitos países estavam fora do Festival da Eurovisão Júnior por causa do sistema do televoto que faz alguns encargos para a, próxima, para a própria emissora, comprar as linhas telefónicas para a votação e o Festival da Eurovisão Júnior tem uma audiência muito pequena a comparar hum. para o Festival da Eurovisão dos grandes. Por outro lado, essa votação vai sempre ajudar os grandes países, que foi, por exemplo, a Polónia, que o país que tem mais audiência no Festival da Eurovisão Júnior, ganhou pelo segundo ano consecutivo, graças à votação do
0: público. Mas aí, nesse caso, digamos que a quantidade de votos está em relação com a audiência. Sim, sim, porque temos sempre a possibilidade de votar no nosso
7: próprio país, apesar temos de votar sempre em 3, 4 ou 5 países. Mas se um país tem, por exemplo, a Polónia, que teve uma audiência acima dos 5 milhões, foi ele e um de votos, como se viu nos resultados da votação da votação online. Uhum.
0: Mira que vamos escutar agora. Eu parti o Falando de resultados, eh, que opinión vos merece que a non clasificación en maio do que, na miña opinión, pois, é unha das propostas máis sorprendentes, novidosas, bueno, en canto a sons dos últimos tempos en Eurovisión? Estou a falar, obviamente, do que estamos escoitando de fondo con Anos Iris.
7: Eu acho que a canção do Cono ao Vírus, a Telemóveis, como tu próprio festa era uma das canções mais interessantes da edição. Contudo, acho que não foi compreendida pelo público. Para já era uma canção em português, apesar de ter assim uns ritmos asiáticos, até um pouco não português, a canção foi pouco compreendida em palco. E se calhar podemos até relacionar com a atuação da Joana no Festival da Eurovisão Júnior. Uh, julgou-se muito pelo seguro, julgou-se muito pela simplicidade e a mensagem do do Conan não passou para o, para o público europeu, pelo menos essa é a minha opinião, e também muitas das opiniões que tivemos na nas redes sociais.
0: Uhum. Na altura também eh muitos fãs eh, criticavam eh, uma vez mais, pois, queixais o desleixo da, da RTP na na co-staging. Crês que teve algo que ver no resultado isso ou que estava mais e... bem assustado também com o que vimos no Festival da Canção?
7: Sinceramente, não, não sei como é que ali a mensagem poderia passar. A uh, Canção de Móveis tinha uma mensagem subliminar muito forte e que não podia ser passada em palco porque até podia estava um pouco relacionada com a questão de Israel e a Palestina. Porque hum. se virmos bem as, as atuações todas do Conan, ou as roupas todas que ele utilizou do visual faziam as cores da bandeira da Palestina. E essa mensagem não podia estar evidente porque a EBU não permite a, a mensagem política. Hum. Mas uh, vimos uma atuação muito parecida Ah, do festival da canção e o Cona quando ganhou o festival da canção teve um grande boom nas redes sociais e mesmo Sim. na imprensa no entanto depois passou, ma passou mar passou março passou abril passou Maio e nunca mais ouvimos falar do, do Cona então a novidade morceu até que pronto passamos completamentepercebidos no, no alinhamento final.
0: De facto, quería preguntarche por iso precisamente, non? Que cando Telemóveis venceu no Festival da Canción, pois da Canción, pois era unha das favoritas, eh, recebeu moitísimas eh, opinións favorables. que crees que fallou eh, para que este, este efecto non se conseguise pois trasladar a, ao palco da Eurovisión?
7: Eu acho que foi mesmo o que tinha dito anteriormente, acho que se perdeu um pouco o fator surpresa que o Conan teve quando apareceu no Festival da, da Canção, e depois tivemos quase uma repetição em telávio do que tínhamos visto no Festival da Canção. Não houve assim uma preocupação de ao longo desses dois meses que separaram o Festival da Canção e o Festival da Eurovisão, fazer com que o Conan fosse falado. A única vez que se falou do, do Conan nesse intermediário foi quando foi pedido ao cantor português que fizesse um boicote à, ao Festival da Eurovisão. Hm. Pois dis, non novas noticias e tudo o que non é falado é esquecido. Hm.
0: Eh, digamos que eh, credes que a audiencia, iba a decir, foi un pouco injusta con, con Portugal. Eh, uh... estou pensando precisamente, estou pensando, perdóa Nuno, eh en no 2017 con aquela canción preciosa Os Jardín, e eh, agora tamén con, con Telemóveis que que era unha proposta totalmente diferente, e maravillosa, algo falha, non?
7: Acho que falha, falha mesmo o no que diz respeito a Portugal na concretização final, porque se nós recuarmos, nós em 2017, Portugal teve uma das maiores votações de sempre do televoto europeu com o Salvador Sobral e o Amar pelos dois, e era unha atuação super simples. Só que naquele ano conseguimos uh, destacar-se com simplicidade depois na edição realizada em Lisboa depois de todas as grandes atuações que tivemos a nossa tocou por ser demasiado simples viu ao final de 25 ou 26 canções a nossa era apenas mais uma uhum. e não conseguiu tocar como tocou por exemplo o Amar Pelos Dois porque temos de pensar em pessoas por exemplo na Polónia ou na Rússia num lote de 26 canções não vão votar em 26 vão, vão escolher uma ou duas para poder votar e é difícil nesse caso com as atuações que nós temos tido no Festival da Eurovisão conseguir fazer com que as pessoas votem em nós ou que consigamos destacar-se no lote de, dos
0: participantes. Uhum. Bueno. Deixamos de falar de malos resultados non, Vamos por ser positivos E falar do futuro non? De, Do Festival de Canxón 2020 A televisión portuguesa Anunciou a principios do mes eh, Os compositores e as datas Desta 5 quincosésima cuarta edición do festival As dúas semifinais serán emitidas O sábado 22 e o 29 de febreiro Desde a sede da RTP en Lisboa Mentre que a gran final está previsto Para o sábado 7 de marzo Nun local ainda por determinar Ainda que se prevé que o evento volva a sair da capital como ocorreu en 2018 e 2019, cando se trasladou a Guimarães e Portimón. E a RTP inventou a Antonio Abelar Piño, Blasted Mechanism, Dino de Santiago, Elisa Rodríguez, Felipe Sambado, Elio Moraes, Jimmy P, Joan Cabrita, Marta Carballo, Mira... Pedro Joia, Rui Pedregal da Cuña, Zores Enxain, Thiago Nacarato e ademais polo concurso Masterclass da Antena 1 entrou Claudio Frank e a través da convocatoria pública eh, Dubio eh, Featuring mm, 351. E, de todos estes compositores, coa pensas tú, Nuno, que ten máis posibilidades de resultar vencedor?
7: Eu sinceramente todas as últimas edições do Festival da Canção ensinou-me a não criar muitas expectativas com os compositores, porque temos tido uma, se calhar um ponto negativo desse festival desse desse novo modelo do Festival da Canção é que muitas vezes os compositores têm os géneros próprios, têm músicas próprias, um género que facilmente identificamos e depois no festival gostam de inventar um pouco e levam a típica canção de festival. Mas, se calhar, olhando agora para a lista deste ano, o Dino de Santiago, que é um dos cantores do momento em, em Portugal, que também já anunciou que não vai ser ele o intérprete da canção.
0: Que não vai ser um o daqueles... intérprete.
7: Sim, sim, O Dino Santiago já anunciou que vai ser uma cantora
0: uhum. que
7: vai dar voz à, à sua canção. Por outro lado, também o Tiago Nacarato, que é um cantor que veio do do, Voice, do da penúltima edição do Tavoice, não ganhou, mas foi um dos cantores que mais carreira conseguiu fazer depois da, da participação, que também já anunciou que não vai ser o, o cantor, são se calhar os dois que têm chamado mais a atenção. Uhum. Por outro lado, o Jimmy P, que é um cantor que tem milhões de visualizações no, no YouTube já deixou assim, levantou um bocadinho o pano, poderá ser um interco do, da canção. eu normalmente não canta a sol, faz é, basicamente conhecido por ter vários duetos, e é esperado que ele cante e não canta a sua canção. Vamos vamos esperar mesmo para ver.
0: Uhum. Eu, de feito, tenho marcados na minha lista de possíveis a Dino de Santiago, que estamos escutando agora de fundo Nova Lisboa, uma canção preciosa, a Marta Carvalho. Crees que estes dois podem surpreender?
7: Eu acho que sim. Sinceramente é daqueles também que têm as maiores expectativas. Apesar de ter sempre um bocadinho o pé atrás. A Marta Carvalho, por outro lado, também anunciou que não ia ser a cantora, mas agora já vem desmentir e estamos assim um bocadinho na dúvida se vai ser ou não a, a intérprete da sua canção. Uhum. Mas são dois cantores do momento, e isso é de louvar a RTP, por conseguiu trazer os cantores, e nesse caso vão os compositores do, do momento, de volta ao Festival da Canção, Consigo. que era algo que já não acontecia há muito tempo.
0: Uhum. De todos estes, é, bueno, já estávamos comentando, não é habitual que é, os compositores do Festival da Canção também sejam eles os que cantam, ou pelo geral, invitam a outras, a outras pessoas a cantar?
7: A, a maioria, agora nos últimos três anos, que é desde que está implementado esse modelo, a maioria dos compositores entrega as canções a outros cantores. Mas tivemos o caso do Conan Osiris, no ano passado, que foi ele o intérprete da sua da sua própria canção. A Isaura, em 2018, compôs, entregou a canção à Cláudia, mas continua em palco a cantar com ela. Mas a grande maioria dos compositores, porque a maioria deles muitas vezes nem são cantores, são mesmo compositores, claro. mas, e entregam a as canções. Muitas vezes não são cantores muito conhecidos, esperamos que esta desse uma volta no festival e consigamos ter os cantores conhecidos de volta ao Festival da Canção, que é mesmo o que falta no atual modelo do festival.
0: É, já para arrematar, tendes alguma ideia de quem podem ser é, os cantores escolhidos ou algum que vos gostaria a vos? Quem, quem credes que pode ter éxito ou que pode gostar também fora de Portugal?
7: Agora sinceramente, os cantores que podemos ver no Festival da Canção, e acho que era essa a pergunta, estamos assim um bocadinho na dúvida sobre quais é que poderão ser. Uh, há algumas suspeitas, há alguns rumores na, nas redes sociais, uh, recentemente o Tiago Nacarata anunciou que não ia ser o, o cantor e que teve muita facilidade na escolha da, da cantora, e logo nas redes sociais surgiram rumores que podia ser Ana Bacalhau, que foi uh, vocalista do grupo de Olinda, fez bastante sucesso e que agora lançou-se numa carreira a solo, E há assim, é, se calhar, a grande suspeita sobre o, o festival, sobre o um interpo para Festival da Canção. A maioria dos cantores escolhe sempre, muitas vezes, cantores que já os acompanham nas suas turnéis, ou uh, cantores que fazem cores, ou cantores amadores que estão agora a lançar a sua carreira, uhum. muitas vezes vão vão por aí. Calhar, o único exemplo que tivemos já um cantor no, no atual modelo do Festival da Canção, como é claro, foi mesmo o Diogo Pissarra, que deu voz ao seu à sua própria canção, foi assim um caso quase único na, na história do, do novo modelo do festival da canção
0: uhum. Nuno, pois Nuno de scportugal.pt eh, de verdade, muito obrigado por eh, atender a nossa chamada ah, obrigado eu
7: pelo convite
0: <risos> eh, esperamos que podamos volver a falar com quando com vós quando podamos escutar as, eh, as músicas do festival da canção que a verdade eh, temos muita muitas ganas, eu especialmente por estes dous que que decía de Dino de Santiago uhum. e Marta Carvalho. Sí, vale. Mm, Nuno, moita obrigado.
7: Obrigado eu pelo convite e estamos sempre disponíveis.
0: Moi ben, pois até mais.
1: de sair para acontecer? Eu já não vou si a cidade que deixa andar T'arracha Vem e se
0: Estamos falando de Eurovisión porque eh, xa temos os motivos de Hungría para non participar en Eurovisión e non é nada bo. A semana pasada anunciamos que Hungría era un dos países que non estarían en Rotterdam 2020. Esta pasada semana puidemos ler en medios de toda Europa supostas razóns a razóns desta ausencia. O festival parecelle demasiado gay para as autoridades de extrema dereita da Hungría. Segundo, podemos ler No Guardian, a pesar de que non se deu ninguna razón oficial para a retirada, Este paso se ordenou no medio dun aumento da retórica homófoba en Hungría, onde o primeiro ministro anti-inmigración, anti Víctor Orbán, puxe en marcha unha política de primeiro a familia destinada a xudar as familias tradicionais e a impulsar a natalidade. A principios deste ano, o voceiro do Parlamento húngaro comparou a adopción por parellas do mesmo sexo coa pedofilia, mentre que un comentarista televisivo pro-goberno referiouse a Eurovisión como unha flotilla homosexual e dixo que que non participar beneficiaría a saúde mental da nación. Unha fonte dentro da emisora pública húngara, MTVA, dixo ya o Guardian que, ainda que non se comunicou ningún motivo da decisión sobre a retirada do concurso, a suposición entre os empregados era que a Asociación de Eurovisión coa Cultura LGBT, LGBT eh, estaba detrás da medida. Non declaracións enviadas por correo electrónico a este xornal, a MTVA, dixo que, en lugar de participar no Festival de Eurovisión en 2020, apoiaremos as valiosas producciones creadas directamente polos talentos da música pop húngara. Unha húngara, anos anteriores, o gañador dun formato chamado de son pasaba a ser a proposta para a Eurovisión da Hungría. Este ano o programa continuará, pero o premio será a oportunidade de aparecer en varios medios do país en festivais. A Unión Europea de Radiodifusión que organiza o evento limita osa a decir que non é raro que os membros da Ebu teñan interrupcións na súa participación en Eurovisión e sin a que a Hungría se ausentou en ocasións anteriores. Non obstante, desde 2011 o país tiña participado todos os anos. Coñecemos máis representantes de Eurovisión 2020. Victoria será a representante de Bulgaria. A voz e estilo de, eh, distintivo de Victoria se situana como unha das novas artistas máis prometedoras da música búlgara. Eh, a canción búlgara seleccionase internamente e presentarase a principios de marzo. Victoria fixose popular despós de participar na cuarta temporada de X-Factor Bulgaria. O seu último single I Wanna Know gañou centos de miles de reproduccións en YouTube e Spotify ao longo de todo o verán. Presentouse o vídeo oficial da canción en Sofía en Madrid está previsto que o seu álbum debut en solitario estea lanzado en 2020 con respecto a esta oportunidade de Victoria dixo que a principios de 2019 non podía imaginar cantas oportunidades se abrirían para ela e di estar orgullosa de ser artista búlgara en Rotterdam teño privilegio di de poder facer música na que creo E terá liberdade de ser quen son. É unha grande responsabilidade o ser embaixadora búlgara nun escenario tan enorme. E Chipre tamén ten representante. Será Sandro. A televisión cipriota confirmou que Sandro será o representante en Rotterdam. A música sempre formou parte da vida de Sandro din na web Eurovisión, oficial de Eurovisión, que compón desde moi pequeno e participou no Got Talent e no The Voice alemán. Neste último, Sandro impresionou os xurados e, aínda que non gañou o concurso, a súa actuación quedou como unha das máis memorables da edición. Seguimos falando de Eurovisión, porque xa temos tamén deseño do escenario de Rotterdam, o deseñador de escenarios Florian Weather, gañou o concurso para o deseño do escenario de Eurovisión 2020, no que participaron deseñadores holandeses e estrangeiros este outono. Weather explica que o deseño mostra a conexión entre o ceo, o mar e a terra. O horizonte enlaza estes elementos e ese horizonte funcionará como unha xanela para abrir o mundo de Eurovisión 2020 despois dun ano en ausencia de ausencia green room onde os artistas ven eh, o xeo e se reúnen despois da de adaptación volverá a estar non mesmo edificio que o propio palco isto fará que a audiencia se sinta aída máis conectada cos artistas dos 41 países participantes florian weatherather foi o diseñador dos escenarios de eurovisión dos pasados tres anos e mm, para rotterdam 2020 creou un escenario completamente plano minimalista sinxelo e aberto que non presenta ningún tipo de obstáculo e A vista ao fondo, unha enorme pantalla servirá ás distintas delegacións para desplegar a súa imaginación. Ademais, o escenario conta cunha gran área central separada da parte principal. E terminamos falando de Eurovisión Porque en Suecia, Nomelo e Festivalen tamén Se apresentaron, eh, anunciaron os artistas Que van formar parte da edición 2020 Entre eles, pois hai caras coñecidas Como Ana Bergendal eh, Dotter eh, Félix Sandman Que por certo xa é o dos favoritos das eh, apostas da para gañar Mariette Méndez Feat featuring Álvaro Estrella Mohambo Mohombi Robin Penzón de Mamas é Victor Cron que parece que gustou moito en Suecia.
6: mustries would be the same dear if you're not here
2: Ya se ven la radio, síguenos en Facebook y Twitter. Esto es, ya se ven la radio, síguenos en Facebook y Twitter.
0: Vámonos agora da actualidade dos medios de comunicación eh, Temos que falar, pois como non pode ser de outra maneira Dos datos do EGM publicados eh, este mércores 27. O 27, como decía, publicouse a terceira entrega do Estudio Xeral de Medios unha investigación que se iniciou a principios de setembro e finalizou en novembro. Este terceiro informe e último do ano deixou estes titulares. As plataformas over the top como Netflix están presentes xa no 38% dos fogares, de entre las Netflix posicionase en primeiro lugar moilón xe da HBO. Xo so, 181.000 ointes sintonizan a Radio Galega convertendo a autonómica menos seguida. Galicia por diante suma 125.000 ointes, o dobre que hai un ano. A SER, por outra parte, lidera a Radio No Estado con 4.148.000 ointes. En as mañas, Carlos Herrera da cope perde 158.000 ointes e na SER Ángels Barceló 58.000. 1.8000 ointes escoitan cada día a Radio Galega de luns a venres o que supon un incremento do 38% con respecto á última onda do SM é o sexto mellor dato da historia da Radio Galega. Tamén son históricas as cifras do grupo da emisora públicas Entre a Radio Galega e a Rádio Galega Música superanse a barreira dos 200.000 ointes, chegando aos 205.000 ointes de Luns a Vendres un incremento do 35% con respecto ao anterior. Isto son datos que ofrece a CRTVG na súa web. A... Bueno, é o texto exactamente o que díngeles. A Radio Galega registra así o maior incremento de audiencia respecto a súa competencia en Galicia, liderando cada día a oferta radiofónica na comunidade. A Radio Galega, aínda que medra, queda en 181 mil ouvintes datos que contrastan cos de outras emisoras autonómicas como Radio Euskadi, con 186 mil, Canal Sur Radio, con 274 ou Cataluña Radio, con 614.000 mil. A TVG sendose, segue sendo a canle preferida polos galegos segundo a web da CRTVG. Entre os meses de febreiro e novembro, a Galega foi líder absoluta na nosa comunidade cunha cota de pantalla eh diarias do 14,3%. Agora ben, hai que ter en conta que Telecinco non participa no XME, e esta si é a canle máis vista en Galiza con un 15,9% de share. En el español podemos ler que a única emisora de ámbito estatal que gañou o intes foi cadena SER, ainda que só 29.000 novos seguidores, un 0,7% máis que os datos de xuño. A Emisora de prisa pecha o ano con 4.148.000 ouvintes, e pola súa banda, a cadena COPE quedan con 35.000 fieis, son 1,1 menos, e ficarán con 3.124.000 ouvintes. Onda Cero, a terceira en discordia, e a que máis cae, con 169.000 seguidores menos, Desde o verán, un 8,5% de descenso ata quedar en 1.831.000 fiéis e perder a barreira psicolóxica dos 2 millóns eh, que conquistara a comezos de, de ano. Por Franxas, as máis persudicadas foi a Mañá, onde todos os programas perderon audiencia. O máis afectado foi Carlos Herrera, xa que perdeu 158.000, un 6,6 menos en relación aos datos do verán. Ángels Barceló perdeu, como decíamos, 58.000 ouvintes, no seu primeiro SM a cargo de Hoi por Hoi. O programa estreada da Cade Láser mantivose con 2.814.000 FIEIs. No caso das noites, Pepa Bueno pode estar contenta porque se ben en hora 25 con 25,59 mil ouvintes de crecemento en comparación coa súa precedes, 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 predecesora perdón, Ángels Barceló. El partidazo de la COPE presentado por Juanma Castaño fixou historia arrebatando ya el larguero de la SER o primeiro posto dos programas deportivos despois de 25 anos. O programa de Castaño pon así fin a ese do programa de Mano Carreño ao chegar a 790 mil ou Mentes que el larguero se mantén en 748.000 ointes a diario Para rematar, la vida moderna obtén 51.000 ou vintes O que confirma unha perda de 18.000 seguidores E falamos agora de Gran Hermano moi brevemente porque o 19 de novembro o diario digital El Confidencial publicou uns vídeos do derradeiro Gran Hermano de Anónimos ao objetivo de acceso. neste vídeo, Carlota, unha das concursantes, sufre un ataque de ansiedade cando é obrigada a ver en eh, vídeo o suposto abuso sexual do que foi vítima, suceso que está sendo objeto de proceso judicial. O vídeo foi grabado e realizado, é dicir, montado, con varios cambios de cámara e varios planos. O sábado eh, 4 de novembro de 2017 no famoso confesionario despois de sacar eh, a José María o presunto agresor sexual do concurso durante o vídeo vese como lle poñen as imaxes e chega a sufrir ataques de ansiedade que levan mesmo a pedir algún calmante a persoa que estaba de garda ofrecelle a visita da psicóloga que eh, os concursantes teñen a súa disposición e tamén lle recomenda que polo vende ambos os dous implicados isto non debe ir dese cuarto Despois de varios días de silencio, a productora da Can Le Zeppelin desculpas, a productora e a Can Le Zeppelin piden desculpas e di que o programa estuda reforzar a privacidade do confesionario. Ben, a productora pide disculpas porque Telecinco eh, digna un comunicado que teñen un firme e demostrado compromiso contra todo tipo de abusos e compre lembrar que no caso que está en más da xustiza nun proceso que Mediaset España non é parte ou fu chamada a testificar neste comunicado, por outra parte, aproveitan para acusar a tresmedia Dunha campaña de despresticio, din, as accións de despresticio están a ser alimentadas inxustamente desde os espazos e programas informativos de Antena 3, La Sexta, Onda 0 e algúns dos seus portais verticais, aos que tamén se une o xornal, razón que o grupo comparte o grup... co comparte grupo editor. Queremos rematar con a boa nova que vimos de coñecer, e é que O que Arde, o último filme de Oliver Lasse, segue colleitando recoñecementos en este caso son catro nominacións, aos Oscars, aos premios, perdón, aos, eh, aos Goya, aos premios da Academia Española do Cinema, que son mellor película, mellor dirección, mellor actriz de revelación e mellor dirección de fotografía. Verá que agardar, iso si sí, ata eh, Xaneiro para coñecer se finalmente resulta premiada. Desde aquí queremos dar moitos parabéns a esta maravillosa película a todo o seu equipo e recomendarvos que se non avistes corrades a vela ou vos fagades con algunha copia ou algo para poder vela. Eh, nada máis, chegamos ao final do programa ben apurados. Moitas grazas por escoitarnos. Eh, vémonos dentro de 14 días. Hasta logo, chao.
2: Estás a escoitar? Tase ben na radio. O programa onde falamos de medios e as súas cousas.